0: Adesso invece voglio dire una cosa che riguarda un po' tutti quelli che mi ascoltano, perché alla fine questa questione riguarda tutti, che è, e dopo iniziamo la formazione vera e propria, però riguarda anche la mia rete questo, ehm, cosa sta accadendo oggi per la questione back office, square, tutto quanto? Allora, ah scusate, un'ultima cosa che riguarda solo i miei, che mi hanno chiesto anche loro alcuni di di loro queste informazioni. Ragazzi, siamo quasi mille iscritti. Nella chat, nella mia, nel canale Telegram che ho creato, siamo circa 300. Non mi chiedete che cosa sta succedendo se non siete registrati lì o se non siete registrati nei canali Telegram, perché perdete tempo voi, lo perdiamo noi, quando basta niente. Iscrivetevi nelle chat ufficiali dell'azienda e nel mio canale, nei canali Telegram e nel mio. Lì avete tutte le informazioni. Adesso comunque rispondo una volta per tutti, sia a voi che al resto della rete, vi sarete accorti che da oggi c'è proprio anche messo tanto di cartello che si tratta in manutenzione, dobbiamo benedire e ringraziare di questo. Qualcuno, per fortuna pochi, ecco perché faccio ancora di nuovi complimenti a voi che conosco per l'atteggiamento mentale, pochissimi si stanno lamentando, qualcuno c'è perché c'è sempre ovviamente, però se sta succedendo che l'azienda ha bloccato l'accesso e non ci sta erogando i, i, i codicini azzurri, ringraziamo anziché arrabbiarci, perché qualcuno, magari i più nuovi, quelli che non hanno ancora potuto vivere l'esperienza Nexo fino in fondo, e quindi magari sono ancora lì, lì, bah, mi fido, non mi fido. Teoricamente chi c'è qua non dovrebbe essere tra quelli. Eh? Quindi io dico a voi qualcosa che può essere utile riportare agli altri, se non è direttamente collegato per voi. Quello che sta accadendo è ciò che ci dimostra che l'azienda è seria. Se Nexo non fosse seria, se Nexo non fosse attenta a quello che accade, probabilmente potrebbe avere già, avrebbe potuto già aprire lo square per dirci cioè che così non mi prestano. Però voi avete detto cosa vuol dire muovere dei codici azzurri? Sono montagne, centinaia di migliaia di euro di soldi che si muovono in una forma diversa dal contante perché noi operiamo tramite un credito che spostiamo in gift card. Ma sono soldi, se qualcuno lo intercetta nel momento in cui l'azienda apre i cancelli, perché non sono stati messi veramente tutti i paletti di sicurezza. Provate a immaginare che disastro economico. Lì, signori, abbiamo due strade, due. Se dovesse mai accadere una cosa del genere, perché Nex non è stata attenta, ci mette i soldi sullo square o sul back office che lo convertiamo e lì interviene qualcuno. Sapete, finché sono pochi i codici, l'azienda può intervenire in un certo modo. Ma immaginate che ci siano 25.000 persone e qui qualcuno intercetta i soldi. Lì l'azienda avrà due modi di reagire. Avrebbe, se non fosse attenta che previene. O direbbe, beh, ragazzi, arrangiatevi, avete insistito, abbiamo fatto adesso i soldi, ve la gestite voi e non lo farebbero mai questi signori di Nexio, ma c'è qualcuno magari che lo può fare fuori in certi mercati o mondi dove sono saltate certe aziende. O l'altra dovrebbe rispondere di tasca sua, come un'azienda seria fa. Ma permettete che prima di rispondere di tasca propria di centinaia di migliaia di euro possano mettere tutti i lucchetti possibili? E se loro oggi ci dicono una data perché hanno previsto che fino qua è tutto a posto e quando riaprono, perché ieri hanno riaperto c'era ancora un piccolo varco che non era stato previsto qualcuno è più furbo di loro. immaginate una partita a scacchi tra qualcuno che ne sa e qualcuno che ne sa di più adesso ho lasciato un varco ma che disastro sarebbe portate pazienza ma nella fiducia se voi che mi state ascoltando trasmettete la tranquillità anziché dire di stare tranquilli, siete tranquilli. È diverso essere tranquilli o dirlo, quindi io chiudo qua questa introduzione. Ve lo suggerisco per voi, trovate tutti gli elementi, chiedete ai vostri upline, chiedete a chi è in azienda da tanto tempo ciò che vi serve per rimanere sereni, però chiedetevi anche se vi lascio ancora un dubbio, ma voi cosa avreste fatto al loro posto? cosa faresti? Perché è facile criticare. Ma nel momento in cui c'è qualcuno che cerca di andare a prendere dei soldi là dentro, mi sembra normale spalancare i cancelli. Certo, qualcuno magari potrebbe metterci di meno tempo, ma io chi sono per giudicare se ce ne stanno mettendo tanto poco? Magari ce ne stanno mettendo anche poco rispetto a quello che dovrebbe essere. È una cosa certa, oggi è domenica l'azienda ci sta lavorando quindi mi fermo qua, adesso parto con la registrazione, ma volevo dire questa cosa perché per me era importantissima. Vado a condividere lo schermo e partiamo con quello che è la nostra giornata di oggi. Allora, condividi lo schermo. Appena l'ho condiviso, partiamo con la formazione. Ok, bene. Adesso facciamo la una bella presentazione e iniziamo. Ok. Ma già, ecco, non posso registrare. Non fatevi una risata perché lo so già che state per ridere tutti, meno male che questo non l'ho ancora registrato. (ride) Prima registro e poi vado in condivisione schermo. Ok. Se ce l'ho fatta io a fare si star dopo questi casini che faccio, pensate come potete farcela voi che siete più tecnologici. Adesso vado a condividere lo schermo. Ok, grazie della pazienza, ragazzi. Obiettivo di questo percorso è imparare. A creare noi per primi nuovi abbonamenti. Quando avremo fatto questo? Anche a duplicare, insegnando agli altri quello che abbiamo già fatto. Quindi siccome oggi ci sono persone che potrebbero essersi perse la puntata scorsa, qualcuno me l'ha già detto prima che partissimo, faccio una brevissima ma proprio breve carrellata riassunto su quello che ci siamo detto l'altra volta. La volta scorsa l'argomento principale che abbiamo trattato è stato fondamentalmente questo. La presentazione one to one. Io la volta scorsa ho fatto proprio un esempio di come io conduco un colloquio quando ho di fronte la persona o la famiglia, la coppia, e qui presento, e presento il progetto Nexo. E abbiamo sentito insieme quanto sia importante coinvolgere, non raccontare basta, per prendere informazioni nel momento giusto. Quando noi Facciamo l'intervista all'inizio e chi non ha visto la puntata scorsa se l'andrà a rileggere mi comprenderà meglio. Lì la gente, le persone con cui parliamo, non non possono sapere che a noi serve in quel momento sapere dove spende i soldi, quanti, perché arriveremo alla fine quando ci fa l'obiezione e lui lo smontiamo perché abbiamo già l'obiezione, abbiamo già l'informazione prima. Quindi coinvolgiamo e prendiamo informazioni. Io uso una modalità che non dovete prendere a modello, è quella che funziona per me. Ma voi potete usare quella che volete voi. Prendete il mio spunto di ciò che ci tenete utile e adattato al vostro carattere, però vi consiglio di seguire certi pilastri, certi passaggi fondamentali. L'idea mia è usare un metodo di imbuto, perché se seguite questa modalità, da quando poi ho usato questo nuovo metodo qua, non esiste più il problema dello smart e del premium, cioè proprio neanche lo cito più. (ride) ma se seguite quel metodo non serve neanche più parlare perché scoprirete nell'intervista che non c'è praticamente nessuno che non spende almeno 43 euro alla settimana uguale a 170 euro al mese nel nostro circuito. E in più, se usate quella modalità, ridurrete molte obiezioni. Altra cosa che abbiamo argomentato la volta scorsa è stato di mettere in evidenza i vantaggi noi costi. Certo che a un certo punto devo dire quanto costa l'abbonamento che costa 2.000 euro, 1999. Però una volta che l'ho detto, una volta, per il resto io non parlo più dell'abbonamento che ti, costa due, che ti costa 2.000 euro, ma parlo di un abbonamento che ti dà 170 euro al mese o crediti che sia. Quindi questo è un po' il cappello introduttivo che ci siamo detti l'altra volta. Oggi aggiungo da qui in avanti quello che serve per arrivare alla conclusione. Quindi ci siamo lasciati la volta scorsa che abbiamo spiegato tutto fino alla sostenibilità. Gli abbiamo spiegato perché è sostenibile. Se abbiamo lavorato bene non solo gliel'abbiamo spiegato, ma gliel'abbiamo fatto comprendere. Perché spiegare è una cosa, farlo capire è un'altra. L'obiettivo è farlo comprendere. Però da qua in avanti ci siamo lasciati che da lì avremmo stretto, messo alle corde l'altra persona per capire e per farci dire o sì o no. Quindi l'argomento di oggi è le obiezioni per arrivare poi a concludere l'abbonamento. Da qui in poi, secondo me, è bene che ciascuno delle persone che mi sta ascoltando, quindi parlo a te che mi ascolti, vi facciate un esame di coscienza per avere chiaro Qual è il vostro obiettivo quando presentate Nexio? Cioè, voi, quando parlate di Nexio, lo fate per spiegare che cos'è il progetto o per fare abbonamenti. Non sto scherzando, non è una battuta. Perché vi dico questo? Perché ne ho affiancate tante di persone, eh? ma proprio tante, e tante volte veniva una presentazione ben fatta che l'altro, ci, l'altro diceva, ok, bello, sì, ti faccio sapere. E la persona nuova che stava affiancando rimaneva lì e poi mi dice, Ma perché non, non me l'ha fatto? Ma cos'è mancato? E io tante volte chiedo un affiancamento: fatelo anche voi quando le persone vostre non crescono. Fatelo chiedeteli: Ma qual è il tuo obiettivo quando parli di Nexio? Se lo farete con la vostra rete, scoprirete quanti, quanti, quanti vi diranno: Beh, il mio obiettivo era di fargli capire che cos'è Nexio. Io volevo fargli scomprendere cos'è questo progetto. Bravo. Ecco perché non si è scritto. Perché se il tuo scopo, il tuo obiettivo è fargli comprendere che cos'è Nexio, te lo puoi scordare che l'altro arrivi alla fine dicendoti ciao dai, non vedo l'ora di farlo insieme a te, dimmi, quanto, dimmi come devo fare a scrivere. Ne avrete uno su mille che trovate così. Perché la gente ha paura anche a dire sì, non solo no. Quindi se il vostro scopo è quello, io vi faccio complimenti. Non serve che procediate ad ascoltare me, perché basta che a questo punto vi riascoltate la puntata scorsa e li avrete un modo di come far rappresentare bene il progetto Nexio. Avrete raggiunto l'obiettivo. Non vi sto pigliando in giro, farlo sul serio. Se invece il vostro scopo è fare abbonamenti, occorre fare un passo in più. Scordatevi che venga lui da voi, tranne rarissime eccezioni. Dovete condurlo voi fino alla fine. E qua vengono fuori i disastri, nel senso buono della parola, dei rapporti con se stessi, le paure nostre per... Portarlo fino in fondo, tante volte vedo, assisto a persone che chiedono allora, cosa dici? Ti va di farlo insieme a me? Allora senti, eh, cosa dici? Facciamo che ne pensi? Anche con questo tono che mi sta addormentando io mentre ve lo dico, o che trasmetto timore, ma porca miseria! Ma se gli abbiamo fatto la presentazione fatta bene? Se abbiamo seguito gli schemi, tu che mi stai ascoltando, che sei già utente Nexio, sei un collaboratore, ma come? Come puoi avere ancora nella tua testa il dubbio se l'altro si iscriverà o meno? Il dubbio se l'altro possa essere interessato o meno? Levati questo dubbio, perché se ce l'hai, è per questo che non iscrivi. Non può esistere dentro di te il dubbio che se gli hai fatto una presentazione ben fatta, lui si è interessato. Deve essere nel tuo cuore una certezza matematica che sia interessato. Questo poi non vuol dire che compra l'abbonamento per forza. Perciò non mettere in dubbio che sia interessato o meno e quindi non glielo chiedere se vuole andare avanti o no. Digli di farlo. Digli, adesso ti dirò cosa dico io, di farlo. E di nuovo, quello che dico io è il mio modo di fare che va bene per il mio carattere. Tu prendi lo spunto e adattalo alla tua modalità. Però il concetto è conducilo tu ad arrivare a prendersi sto benetto abbonamento. Per farlo, però, ti manca una cosa importante. Adesso parlo con te, non con tutti, ma così tu che mi ascolti ti arriva direttamente. E avere chiaro, per riuscire a condurre la persona, devi avere chiaro dentro di te che cos'è che ti motiva a dirsi. Che cos'è che ti motiva nel fare la presentazione, soprattutto? Se non è questo, è difficile. Perché. Perché se quando tu parli del progetto nexi, il motivo principale per cui ne stai parlando è che se quella persona si iscrive, quindi se sei arrivata alla fine della presentazione e adesso dentro di te c'è l'adrenalina che dice vai che se si iscrive faccio la politica, faccio volume, guadagno, dentro di te si scateneranno delle reazioni emotive diverse da, quello, da quella persona che dentro di sé ha un'emozione per la quale dice, dopo la presentazione, Ah, e che se adesso si iscrive, lui o lei, dipende da quello con cui state parlando, avrà un sacco di vantaggi. E mi dirà grazie un domani. Non c'è una cosa giusta o una sbagliata tra queste due ipotesi, però producono effetti diversi. Voi dovete avere chiaro qual è il vostro motivo, perché questo scatenerà in voi delle reazioni emotive diverse. E se sapete quali sono, le vostre emozioni potete lavorarci in un modo diverso. Ecco qua. Cos'è che ti blocca? Cos'è che ti impedisce di andare a dire alla persona, ok, adesso guarda, adesso ti faccio vedere come ci si fa a iscrivere e compriamo insieme subito adesso il tuo abbonamento. La ripeto. Cos'è che ti blocca da dire, ok, adesso ti faccio vedere come ci si fa a iscrivere e compriamo subito adesso il tuo abbonamento ascoltatevi dentro se c'è qualcuno che ha già avuto un brivido di una frase così troppo di impatto. Ascoltate se qualcuno sorride e ascolta se invece ti agita. E se ti agita, cosa si è acceso adesso in te? Una frase del genere ti fa scattare la sensazione interiore che l'altro potrebbe dirti, no, no, non lo voglio fare. Potrebbe essere che hai paura che l'altro ti dia un rifiuto? Chissà quanti ne hai già presi, ma anch'io, eh? non è che solo tu quanto fa male sentirsi dire. quanto fa male credere senza sapere che lo stai credendo, che lui ha detto di no a te, perché sembra che dici di no a noi, che non si fida di no. Oppure quanto ti fa male, quanto ti si è accesa la murcina dentro che ti fa dire, che se usi una frase del genere, l'altro possa giudicarti, possa credere che tu stai insistendo per fargli comprare l'abbonamento, allora tu me lo stai dicendo? perché vuoi guadagnare su di me? Eh? Quanto si è accesa la vocina nelle orecchie di qualcuno di voi? E se non nelle orecchie, sentitevi dentro. Ascoltate dentro di voi se nella gola, nel cuore, nel petto, nella pancia si sta muovendo qualcosa che fa reazione. Rispetto al fatto che uno possa pensare di voi, che volete guadagnare su di lui, imbrogliarlo, o che magari semplicemente l'altro vi possa dire Oh, madonna, allora mi sarei mica finito in tutte queste catene di Sant'Antonio, queste sette, in queste truffe? Oppure, semplicemente non avete nulla di tutto questo, ma il pensare di fare rete, perché se siete qua perché siete collaboratori, non siete clienti. Se no, non sareste qua la domenica. C'è qualcuno dentro di voi che ha paura di far fatica e che non va a studiare il materiale perché dentro di sé c'è la voce che dice sì, ma questa roba qua è lunga. Eh, ma mi devo impegnare se voglio avere risultati. Sentitevi dentro. Non dovete dire niente, ma tanto avete i microfoni spenti, non vi vedo neanche, e non è in questo incontro mio interesse scoprirlo oggi. Poi, se qualcuno della mia rete ha voglia di fare dei lavori anche su di questo, sa che possiamo anche prenderci del tempo per lavorare su questo. Ma questo è meno duplicabile, l'essere guidati. Cominciate a farlo da voi. E c'è qualcuno di voi che ha una qualifica che comincia a essere già corposetta, che sia già un 4 star, che sia un 5 e che dentro di sé non ce la fa ad andare oltre perché ha già una rete, ma sente che se fa quel salto di qualifica cominciano a entrare 2.000-5, commissioni, 5, 6, 10, 15.000 euro, <ride> è troppo oppure è successo. Guardate che è importante anche se oggi parliamo di obiezioni, ma se non avete questo sarete frenati. Una volta che avete fatto la vostra autoanalisi, entriamo a capire meglio che cosa è un'obiezione. Impariamo a riconoscere e a gestirla. Se ci sarà il tempo ne parleremo, magari mi darete altre risposte voi. Ma io sono un ex agente di commercio, ho venduto per tanti anni, ho vendevo dei servizi, vendevo aria fritta, non facevo vedere niente, non toccavo con mano nulla l'azienda e comprava solo una promessa che avrebbe avuto qualcosa. Quindi qualcosa ho imparato, fatto... Sette anni di un network dove, se facessi l'elenco degli errori che ho fatto, credo che pareva un'enciclopedia, non basterebbe un, un libro. Ah. Tre anni ho proprio, scusate il termine, cazzeggiato proprio. Facendo di tutto il peggio che era. Poi, un po' mi ci sono messo su insieme. E adesso, è un anno e mezzo, che sono innessi. Qualche risultato l'ho ottenuto, e sei stellini sulle spalle non me le hanno regalate. Non ho una persona che sia una, ma una che sia un punto che mi sia stato calato dall'alto. E questo, se sono arrivato qua, è perché ho imparato a capire l'importanza delle obiezioni. Le obiezioni sono sostanzialmente di due tipi, a parte quelle vere e quelle false, che è la macro-categoria, cioè o false o di pretesto, cercano un motivo per scappare. Altre sono vere, sono richieste di informazioni. Tendenzialmente sono no, su due argomenti, sui soldi, non ho i soldi, non vuole tirare fuori, ma ti dicono che non ce li hanno, o sulla sostenibilità e l'azienda. Imparate a riconoscere che tipo di obiezioni vi stanno facendo e fatevi furbi. La presentazione, per chi mi ha seguito la volta scorsa, si sarà accorto che nel modo di presentare il progetto ne faccio saltare fuori un bel po' prima di arrivare alla fine, non facendomelo dire da lui, ma prevenendola in quel percorso guidato, le prevengo le obiezioni. Ma alla fine, benedite l'obiezione se arriva. Cioè è raro, può succedere se c'è, andate a Razzo, che nel fondo a scriverlo con l'abbonamento. ma è raro che una persona arrivi fino lì. E avete bisogno di capire perché vi dice ci penso, ok, tra qualche giorno ti faccio sapere. Stimolate l'obiezione ricordando, chi domanda comanda, E visto che mi è stato fatto notare che qualcuno ha inteso comanda come fosse autorità, io ci tengo a precisare che non è l'autorità ma è l'autorevolezza. Chi domanda comanda mi piace per la rima. Però il concetto è condurlo, portatelo voi. E come? Rispondendo alle sue domande con una domanda. Perché se vi ricordate, l'ho già detto cento volte, lo dirò ancora fino alla nausea, chi risponde soccombe? Conducetelo voi e a seconda della persona da che avete davanti di quel tipo di presentazione che avete fatto state parlando di Nexiu uno che si iscriverà come cliente o come attività fateci caso che ci sono delle obiezioni comuni ma alcune sono leggermente diverse in particolar modo chi dice di no a Nexiu dal punto di vista del cliente quindi non le abbiamo toccato l'argomento rente, attività i motivi principali sono tendenzialmente ha paura di qualcosa, sì ci vi potrà dire anche lui che non è solito, per carità, ma è un'obiezione smontabile. Nel 98 per cento dei casi non è vero, ma voi sarete pronti a giurare che ve la, che, e che voi credete a lui, ma non è così. Quasi sempre, non posso dire sempre, perché ho sconcontrato anch'io io veramente che erano alla canna del gas. e in certi casi non si può fare. Però spesso la persona ha paura non è tecnologico, a volte ci sono quelle persone che si sentono che non ce la fanno ad utilizzare questo meccanismo perché è scomodo per loro. A volte hanno comunque obiezioni sull'azienda, su Nexio. o a volte e sono quelle robe inspiegabili che, fate tutto perfetto e mi hanno detto ancora no. Semplicemente non è nel momento. Per chi è nel mio gruppo, per chi ha accesso a tutto il mio Google Drive, non solo certe parti, ve lo ricordo, se non ci avete ancora guardato, andate, andate dentro ad ascoltarvi quell'audiolibro che vi aiuterà a capire eh, perché dicono no certe volte le persone e a volte c'è proprio anche il momento sbagliato. Se invece avete presentato un ex qualcuno che vuole fare l'attività, le macro obiezioni si dividono in due tipi, cioè non ho fiducia nell'azienda barra sostenibilità, non ho fiducia in me. Ascordatevi che qualcuno vi dirà non ho fiducia in me. Chi è l'essere umano che va a raccontare a un altro una roba del genere quando poi è lui per primo che non lo sa? Questo tipo di obiezione non ho fiducia in me si riconosce più facilmente con qualcosa del tipo ma non so se sono la persona giusta, parliamo di attività, e abbiamo già parlato anche del progetto. Non so se riesco, tu sì che sei bravo, io non conosco nessuno. Questo è tendenzialmente l'obiezione di chi dentro di sé inconsciamente pensa di non essere capace e quindi lì bisogna lavorare sull'autostima è un lavoro eh. quello è un lavoro quando siamo davanti alla persona dove comprendete che è una questione di autostima o vi piace fare il coach come me e ce l'avete nel cuore come passione o, vuole, o è la persona a cui volete un sacco di bene per cui vale la pena farlo se no lasciate stare c'è un mondo c'è un mondo da andare a prenderla fuori trovate che non vuol dire cercate anche qua trovate le persone che vi motivano a dedicare loro del tempo e se vi fanno l'obiezione sulla sostenibilità sull'azienda, allora rispondete lì perché su quell'obiezione noi possiamo rispondere. Se la persona è una persona, che sappiamo già, che non ci farà spendere del tempo. Quindi, scusate che ho dimenticato di spegnere il cellulare, qualcosa lo devo sempre combinare, lo faccio subito. Ma questo è bello, della diretta e della spontaneità. Mi prendete così. Io sono fatto così, sono spontaneo, ma faccio anche le cavolate come ho fatto adesso. Però lo spiego. Andiamo avanti. Smart. Uguale prova. Io è da due mesi che non lo nomino neanche più. Forse un mese e mezzo. Per me non esiste la parola pacchetto smart, abbonamento smart. Ma neanche più il premio. Adesso poi che abbiamo la prova in corso in questi mesi, eh, costa meno come uscita mensile comprare il, il femmine rispetto al, al premio, bisogna essere matti proprio per farsi il premio. In senso buono, penso eh? come, come frase fatta, senza voler offendere nessuno. Però, se qualcuno di quelli che mi segue, che non fa parte della mia rete e quindi non conosce certi passaggi che ho insegnato ancora loro, è ancora abituato a parlare di smart premium e femmine, ricordatevi che chi vi dice che fa lo smart non è perché non ne so, è perché non si fida, Stefano. Ma tu sei presuntuoso. Chi te lo dice che è così? Magari non è così. Va bene. Non è così al 100%, è al 99,9% così. Poi sta a voi sondare, verificare quelle opportune domande, non cercate di convincerli, fategli le domande, se effettivamente è in quell'un caso su mille. Se no, ricordatevi, chi dice smart è perché vuole provare, perché non ha fiducia. Quindi smontategli le obiezioni, non fategli comprare lo smart. No, io lo fate comparare dicendo casomai fra un po' fai l'upgrade se il problema è la fiducia. Perché suicidate la vostra attività, suicidate la sua attività, gli insegnate a fare qualcosa che lui duplicherà, quando basterebbe che voi vi metteste in gioco per primi, lavoraste sulla vostra paura di andare a fondo per smontargli le obiezioni, fatevi aiutare da chi conoscete che già ci riesce a smontare le obiezioni, fatevi affiancare prima di iscriverlo con un altro martedio formatevi, smontatevi l'obiezione e vedrete che creerete una rete quasi tutta di te. Detto questo, come cavolo faccio allora a arrivare all'azione finale? Bello, sto capendo di ma come si fa? Io faccio così, poi, ripeto quello che ho già detto, voi fate come viene meglio a voi. Quindi, entriamo nell'ottica, abbiamo fatto tutta la presentazione, abbiamo seguito una traccia, abbiamo seguito una modalità, abbiamo raccolto le informazioni e arrivo alla fine e gli dico dico no chiedo per i motivi che ci sono detti prima gli dico adesso ti metto in se sono su skype se sono su zoom oggi non posso essere altro che così perché c'è un momento che non si può fare altro ma anche quando ci si poteva vedere fisicamente io ho fatto il 99 per cento delle mie iscrizioni tutte sul web così ho risparmiato tempo e strada se però voi amate vedere la persona di fianco Quando sarà possibile non gli direte ti metto in condivisione schermo, ma gli direte siediti di fianco a me. Se no la frase è adesso ti metto in condivisione schermo e ti faccio vedere come facciamo a comprare il tuo abbonamento. A me piace usare quel come facciamo, come possiamo comprare insieme, perché farà sentire già da quel momento lì, in realtà dovrebbe essere già da prima, la persona coinvolta con noi. Ma lo stimolo è, a dirgli come faccio a vedere il tuo abbonamento. Ditemi che differenza c'è. Tra dirgli sta frase, questa, così com'è, a livello inconscio, e eh, non a livello di dialettica, o dirgli, allora sei pronto? Lo facciamo l'abbonamento? Stessa cosa. Però se gli dico lo facciamo, lui mi può dire di no. E mi ha ucciso. Ma sotto sotto questa frase, se lui non è pronto, tanto te lo dice lo stesso, che non lo vuol fare. Oppure ti chiedi, oddio, cosa stai facendo? Ma se non te lo chiede, se è sufficientemente coinvolto, apri questo benedetto back office, condividi lo schermo e abbi il coraggio di dire in sostituzione della frase compriamo questo abbonamento. Oh, ma va bene anche quella, eh, se siete determinati. Cioè se compri l'abbonamento con un tono di domanda, di richiesta, di supplica, avete perso. Se compri l'abbonamento con un tono, anche se c'è un punto di domanda, il tono è un'affermazione, va bene uguale. Io gli dico così di solito, preferisci pagare con la carta in un'unica soluzione o fai le rate. Però, prima di parlare delle rate, questa frase la uso proprio in qualche caso particolare, se mi sono già reso conto nell'intervista che veramente so che avrà una difficoltà economica. Ma se non ho verificato questo durante l'intervista, non gliela dico. Perché non me lo gioco il jolly delle rate, non glielo dico. Lui deve sapere fino a questo momento che costa ancora 2000, non deve ancora sapere che si può pagare. E gli dico: allora, come alternativa, frase B: 2. Allora, usiamo o usi una in prepagata, usiamo una prepagata, o hai anche la carta di credito. Di nuovo è una domanda camuffata. Gli sto di nuovo chiedendo se vuole procedere, ma non in quel modo. Non con la frase chiara e tonda: Ta, si ha paura. Lo dice, infatti, è qui che forse arriva l'obiezione, forse perché non è detto. Mi raccomando, se non ve la fa lui l'obiezione, muti zitti, andate avanti a razzo, cominciate a scrivere. Se ve la fa, rispondete all'obiezione. In base all'obiezione che fa, ci saranno approcci risposte diverse. Ma se non la fa, andate avanti a scrivere Se tremate qua, se t'entennate su questo. Questa è, è una fase che dura forse un minuto, ma forse dieci secondi in questo momento per lui, a livello temporale. Ma in questi top 30 secondi, se vi sente deboli, vi siete distrutti un'ora di lavoro che avete fatto. Quindi voi dovete essere sicuri di voi. E a quel punto, se andiamo avanti, devo solo spiegargli che differenza c'è fra il cliente e il collaboratore. Io su questo argomento non entro nel merito qua, in questo evento, in questa giornata di formazione, perché ogni struttura, io qui non ho solo la mia rete, ha le sue regole. E allora, siccome mi è stato chiesto, io ho aderito volentieri, di fare collaborazione anche trasversale, non solo verticale, da ma in giù, preferisco che su questo argomento ognuno di voi, se iscrivere clienti, collaboratori l'uno all'altra, trovo corretto nei confronti dei vostri upline, che ne parliate con loro, seguiate la loro modalità, è corretto nel loro confronto. Io ho la mia ma la condivido con la mia rete, ripeto, non per segreti, perché ognuno ha le sue impostazioni, quindi il vostro leader converrà con voi la vostra impostazione. Comunque, qualsiasi sia la scelta, procedo, ma proprio procedo. Apro il back office, in realtà l'ho già aperto, e comincio a chiedergli i dati. Lo... È un collaboratore, perché poi è quello che creerà facilmente più obiezioni, in realtà le fanno tutti e due, però un collaboratore può fare poi anche obiezioni sulla rete, diciamo così, ecco. Facciamo finta che è un collaboratore. Procedo. Allora dimmi nome, cognome, data di nascita, indirizzo, residente, codice fiscale. Arriviamo alla fine, nickname, tutto quello che è. Qui vi prego, se siete della mia struttura che mi state ascoltando, Se siete degli altri, fate quel cavolo che volete, mai miei, prendete prendete l'abitudine di fermarvi prima di confermare l'iscrizione. E prima di cliccare su quel benedetto tasto che fa sì che l'omino scenda nella vostra rete. Prima chiedetegli come sei messo col plafond della carta di credito: perché magari degli ci i soldi non è bello, ho trovato sta frase che è un po' più carina ma verificatelo perché se poi voi l'avete registrato non lo potete più togliere quel pallino salvo procedure menate burocratiche che non ha senso fare prevenire è meglio che curare se lì vi tira fuori la questione che non ha avuto ancora il coraggio fino a quel momento di dirlo ma che non ha i soldi fermatevi non lo iscrivete prima risolvete l'obiezione